0: Écoutez le Son de la Terre, spécial Noël. Bienvenue à tous et à toutes à ce deuxième spécial de Noël du Son de la Terre. En cette période de réjouissance, on a décidé de vous offrir quelque chose d'un peu différent. En effet, on a publié, juste avant les fêtes, un cahier spécial très festif. À l'intérieur, on y trouve des jeux, des recettes, des dessins, un horoscope et surtout des contes. Ces contes, écrits par des employés et des collaborateurs de la Terre de chez nous, font désormais partie des traditions de l'équipe. En guise de cadeau, j'ai pensé vous les offrir. À ma voix éraillée, vous comprendrez que ce pas moi qui vais en faire la lecture. Alors vous entendrez d'abord « sa pu le renfermer écrit et raconté par Ariane Desrochers. Il sera suivi de « Mon petit prince », écrit par André Laroche et raconté par Julie Desbiens et par son fils, Elliot. Après, ce sera au tour de Serge Labrosse de nous lire sa magnifique histoire « Mon oncle Arthur ». On va ensuite poursuivre notre voyage avec un petit tour en Afrique, plus précisément au Bénin, alors que Julie Desbiens va nous faire la lecture de son texte « Mon Noël à Logoué. Et c'est Jérôme Bayancourt qui va clôturer le tout avec la lecture de son conte « L'horloge brisée ». Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute.
1: Ça pue
2: le renfermer
1: Oyez, oyez! Tous les animaux de la ferme sont convoqués à une réunion urgente! » ses poumons, Monsieur Cochon, entretant d'un bout à l'autre de l'étable. Il reprend son souffle avant de prendre la parole au milieu de ses amis rassemblés. « Assez, c'est assez. Il faut absolument trouver une solution. Les tables sont beaucoup trop le renfermer. C'est devenu invivable. Qui a des idées? » Madame la Poule suggère de confectionner un éventail géant avec ses belles plumes. Elle entreprend de les détacher de son corps, mais au fur et à mesure que l'éventail prend forme, la pauvre poule, elle, grelotte de plus en plus. Si elle avait des dents, celle-ci claquerait bien fort. Pour la réchauffer, son voisin, le mouton, offre de lui tricoter un manteau de laine à la vitesse de l'éclair. L'éventail géant est ensuite déployé et un courant d'air se met à tourbillonner à l'intérieur des murs de l'étable. Les animaux, qui ont tous mis la main à la pâte, ou plutôt la patte à la patte, en bon espoir de réussir à chasser l'insupportable odeur de renfermé. Hélas, sniff sniff, ça pue toujours autant. Le cheval propose de former une leuleuse ultra-puissante pour pousser la porte restée fermée depuis si longtemps. Chacun se met en position et pousse de toutes ses forces. Mais l'exercice vire à la bousculade. Sabots, ailes, pattes et queues s'entremêlent sur le plancher dans un fou rire généralisé. Tout à coup, le plancher se met à trembler. Faiblement d'abord, puis les secousses deviennent plus intenses. « C'est la fin du monde! On va tous mourir! » s'alarme la vache. Paniqué, les animaux ferment les yeux et commencent à crier. La cacophonie est absolue. Le sol bouge davantage, puis plus rien. Les animaux ouvrent un œil, deux yeux, et se regardent, incrédules. « Où est-ce qu'on est? » qu demande le coq. « Au paradis des animaux? »« Non, lui répond le chien de la ferme, car ça pue toujours autant. » Monsieur Cochon et sa bande n'auraient jamais pensé être soulagés de sentir encore leur enfermer. Une musique de Noël se fait entendre au loin, et des voix se rapprochent de l'étable. C'est alors que la porte s'ouvre toute grande, et d'immenses yeux émerveillés se posent sur les animaux de plastique au museau aplati. « Oh, merci, grand-papou » s'exclame la petite Liliane. « C'est la plus belle ferme que je n'ai jamais vue! » Son grand-père raconte à la fillette que le jouet, qui a appartenu à sa maman lorsqu'elle était enfant, vient de passer de nombreuses années au grenier. « J'avais complètement oublié que nous l'avions gardé, » raconte le grand-père. « Mais tout à l'heure, en montant ranger une boîte, je me suis imaginé avoir entendu des cris d'animaux. J'ai donc emporté la ferme avec moi et elle est à toi maintenant. Joyeux Noël, ma belle Luciole!
3: Petit prince Le petit garçon est là, comme à l'habitude, assis à quelques pas de moi. Je tente une réparation difficile sur mon vieux tracteur. Les pièces commencent à se faire rares et une deuxième paire de mains ne me serait pas inutile. « Combien as-tu de moutons? » demande le garçon. « Tu m'as déjà posé cette question. C'est la même chose depuis qu'il est apparu sur ma ferme il y a quelques semaines. » Il me pose les mêmes questions sans jamais donner l'impression d'entendre les miennes. Je ne connais pas son nom, ni d'où il vient. Personne ne le connaît dans les parages. Mais je comprends ça. Comme lui, je n'aime pas qu'on s'immisce dans ma vie. J'ai tout de même appelé un policier que je connais bien après que le garçon fût apparu la première fois chez moi. « Tu lui as demandé son nom? » m'a-t-il demandé. « Oui, mais... » Il n'a pas voulu me répondre. Il n'entend pas quand je lui parle. Personne n'a signalé d'enfant en feu dans la région. Non, j'ai vérifié. Mais préviens-moi s'il revient chez toi. Je le revois tous les jours. Il revient toujours à la même heure. Je ne l'entends jamais arriver, mais je commence à sentir sa présence avant même de le voir. Je lui prépare toujours un bouillon qu'il avale à petite gorgée. Et un pain beurré depuis qu'il m'a demandé quelque chose à manger. Je n'ai jamais rappelé la police. J'avais trop à faire sur la ferme, à commencer par réparer ce tracteur. Tu n'as personne pour t'aider? Je devrais y arriver, je parviens toujours. Pourquoi es-tu seule? Les hommes sont compliqués. Je préfère vivre sans eux. J'ai eu ma part d'ennui dans le passé avec les hommes. S'ils viennent chez moi, c'est pour prendre mon argent ou juger ma façon de vivre. Ceux-là, je les appelle mes allumeurs de réverbère, toujours à vouloir me donner des leçons. Ils me font sentir comme un moins que rien. Je ne me sens pas à ma place dans leur monde. Je préfère rester ici, loin d'eux, avec mes moutons. Qu'est-ce que l'amour? Je suis tannée de tes questions. Ah. J'ai connu une fille. Il y a longtemps. Elle s'appelait Rosalie. Elle était un peu comme toi, à l'écart du groupe. Elle se disait bien ordinaire en comparaison avec les autres filles. Mais à mes yeux, elle était la plus belle des femmes. Nous nous donnions rendez-vous chaque samedi au restaurant du village voisin. Et puis un jour, sans raison, elle n'est pas venue ni la semaine suivante. Je ne suis plus jamais retournée. Le tracteur me donne du fil à retordre. La pièce cassée est trop vieille pour que je puisse espérer en trouver une autre au garage. Le monde est ainsi fait de nos jours. Plus personne ne se donne la peine de fabriquer les choses nécessaires pour réparer ce qui est brisé. Comment fait-on pour réparer ce qui est cassé dans notre cœur? Hmm, je ne sais pas. On ne m'a jamais appris ça. C'est pour ça que tu es seule? Je lâche mes outils et je le regarde droit dans les yeux. En voilà un autre qui veut me donner des leçons de vie. Je me prépare à l'engueuler, mais avant que je ne dise mot, je remarque la grande tristesse qui émane de tout son corps. Avec ses cheveux d'or, il ressemble à un petit prince qui a perdu sa couronne. « Que se passe-t-il? » que je lui demande. « Je dois partir. »« Pourquoi? Partir où? »« Ne me retiens pas. Ne me cherche pas non plus. Promis. »« Pourquoi une telle promesse? »« Nous sommes des amis, n'est-ce pas? »« Ouais. promis. » Il dépose la tasse de bouillon à côté de l'assiette. Il se retourne et se marme à marcher sans se retourner. Comme promis, je le regarde sans bouger jusqu'à ce qu'il disparaisse au bout du chemin. Je regarde mes outils et mon tracteur éventré. Jamais je ne me suis senti aussi seule dans ce désert que j'avais créé autour de moi. La neige se met à tomber dans mes champs. Ce sera Noël dans une semaine. J'ai soudain à l'esprit l'image du sapin illuminé quand j'étais petit. La maison était vide, comme elle est encore aujourd'hui, mais j'étais heureux auprès de mes parents. J'ai alors une idée, un genre d'impulsion. Je ramasse mes clés et je monte dans ma camionnette. Je me rends au village voisin, car à cette heure-ci, les soirs de semaine, notre quincaillerie est fermée. La leur est grande comme un hangar d'aéroport. Trop grande et trop de monde pour moi. Leurs allées débordent de guirlandes, d'étoiles, de fées des étoiles et de faux sapinages. Je suis étourdie par le trop plein de lumière colorée et clignotante. Ah, je soupire de découragement. Je peux vous aider, monsieur Renard demande-t-on derrière moi. Cette voix, je l'ai entendue pendant des années. Je me retourne doucement. Elle est là, devant mes yeux. Rosalie, toujours la plus belle d'entre toutes, elle est là, avec son dossard de la quincaillerie, assise dans son fauteuil roulant. Pourquoi ne voulais-tu plus me voir? Que je lui demande. Tu refuses l'aide de tes amis? Comment aurais-je pu demander la tienne? Je me serais sentie comme une épine dans ton pied.
1: Le réveillon bat son
3: plein. Rosalie m'a aidé à décorer la maison. Les amis, d'abord surpris de mon invitation, rient et chantent. Oh, je ne me souviens pas de la dernière fois où j'étais si heureux. Une pensée traverse mon esprit et me serre le cœur. Si jamais un petit garçon vient à vous, s'il a les cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, s'il aime le bouillon et le pain beurré, soyez gentil. Écrivez-moi vite qu'il est revenu.
4: Mon oncle Arthur. Vous connaissez mon oncle Arthur quand approche le temps des fêtes, papy chante toujours « Père Noël, Père Noël, apporte des bébelles, une petite pelle, une petite voiture pour mon oncle Arthur. » Eh bien, l'oncle Arthur de la chanson, c'est mon oncle à moi. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est bien vrai puisque c'est papy qui me l'a dit. Et avec papy, on ne sait jamais si c'est vrai de vrai ou si c'est une blague. En tout cas... Mon oncle Arthur m'a demandé hier de faire une très sérieuse enquête avec lui. Imaginez donc, une enquête pour savoir si le Père Noël existe vraiment. Pauvre oncle Arthur, à son âge, il devrait bien le savoir, lui, que le Père Noël existe. Chaque année, il nous apporte des cadeaux, à moi et à ma petite sœur, mais aussi à mes parents, à papy, à mamie et même à lui. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de faire une enquête alors j'ai dit non. J'ai autre chose à faire, moi. J'ai des devoirs. Je veux jouer avec mes amis et faire le ménage de ma collection de cartes Pokémon. Quand même, je n'ai pas pris de chance. J'en ai parlé à maman et elle m'a donné une idée. Avant d'aller dormir ce soir-là, j'ai écrit une autre lettre au Père Noël. Pas une liste des cadeaux que j'aimerais recevoir, non. Celle-là, je la lui avais déjà envoyée. Cette fois, c'était une vraie lettre. Pour savoir, j'ai écrit « Père Noël, existez-vous vraiment ?» Puis, j'ai remis ma lettre à papa. Il sait où se trouve la boîte aux lettres magiques dans laquelle il faut déposer les lettres au Père Noël. Mais c'est un secret que ne doivent pas connaître les enfants, dit papa. Parce que c'est ça la magie de Noël, il a dit. Eh bien, le matin, au réveil, j'ai vu une enveloppe qui dépassait de sous mon oreiller. C'était une lettre du Père Noël en personne. « C'est presque aussi vite que d'échanger des courriels, le service postal du Père Noël, dites donc. »« Oh, 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 bien sûr que j'existe, » a répondu le Père Noël. « Et Je vais le prouver à ton oncle Arthur. Il a signé son nom, Père Noël. » Je me demandais bien ce qui allait arriver. Le soir du réveillon, mon oncle est venu déballer son cadeau chez nous, comme chaque année. Il a retiré le ruban, déchiré le papier et ouvert la boîte que lui avait apportée. enfin, oui, le Père Noël. « Plus besoin de faire enquête !» s'est exclamé mon oncle. « Il existe vraiment le Père Noël et je le sais maintenant, j'en ai la preuve !» Il a alors sorti de la boîte une petite pelle et une petite voiture, les mêmes que dans la chanson que chante Papy. « Une petite pelle, une petite voiture pour mon oncle Arthur. » Je suis content. Mon oncle le sait maintenant que le Père Noël existe vraiment. Et ce qui est encore mieux, c'est que je sais maintenant, moi, que papy ne m'a pas raconté une blague, qu'il m'a dit la vérité. Mon oncle Arthur, c'est vraiment celui de la chanson. Ça doit être ça aussi, la magie de Noël.
3: Logo Way. Depuis l'atterrissage à Porto Novo, au Bénin, il me semble que j'ai la nausée. J'ai dit à Sean que j'avais pris l'avion souvent, mais ce n'est pas vrai. En réalité, aujourd'hui, le 23 décembre, c'est ma première fois dans un autre pays. Mais c'est que Sean il a voyagé partout et je n'ai pas envie de lui dire la vérité. Son père conduisait des avions pour l'armée, même s'il a seulement 15 ans. Il a vu des rodéos américains au Texas, des vrais de vrais Holstein aux Pays-Bas, des semoirs pneumatiques dans des campagnes autrichiennes et bien d'autres trucs vraiment super. Bref, il m'énerve un peu, mais ça dépend des jours aussi. Le fait est que nous participons à un voyage scolaire ensemble et je dois quand même l'endurer durant deux semaines. En plus, c'est lui qui m'a entraîné dans ce séjour de coopération volontaire en Afrique. Nous allons aider les agriculteurs de là-bas à faire pousser du manioc et des légumes. Il dit que comme j'ai grandi sur une ferme, je pourrais leur apprendre plein de nouvelles choses. Mais c'est pas si vrai, car je ne sais même pas, un, ce qu'est du manioc, et deux, comment faire pousser des légumes. Chez moi, à Saint-Norbert-d'Artabasca, on élève des porcs et des poules. Mais bon, me voilà maintenant en route vers le petit village de Logoway, au sud-ouest du pays. Je songe à ma famille qui se réunira demain pour le réveillon et j'ai le cœur serré. Hum. C'est la première fois que je ne serai pas à la maison pour Noël. Heureusement, l'autobus prend une bosse et le choc de ma boîte crânienne sur le plafond me sort de mes rêveries. Nous arrivons et à ma grande surprise... Un groupe de femmes et d'hommes nous attendent vêtus de la tenue traditionnelle, la bomba, un mot que j'apprends plus tard. Ils sont majestueux, en rouge, bleu, jaune et autres couleurs très vives. J'en oublie mes mots et je sors du véhicule. Tous sont très accueillants et nous tendent des rafraîchissements à Sean, moi et les autres de notre petit groupe de dix étudiants. Le lendemain, notre journée à Logoué est si extraordinaire que j'oublie de penser à Saint-Norbert. Ici, le village est super pauvre, mais les gens sourient. La belle grande dame qui s'occupe de nous faire visiter l'exploitation agricole se nomme Ayo, ce qui signifie « joie » en béninois. Je trouve ça vraiment incroyable parce que moi, je m'appelle Béatrice et un professeur m'avait déjà mentionné que ça voulait dire « heureuse ». Je me sens tout de suite connectée à la terre du Bénin. <rire> Ayo nous amène au bord de la rivière Dati et nous montre la superficie aménagée pour faire pousser les légumes biologiques. C'est là que nous travaillerons, Sean et moi, durant les deux prochaines semaines. Il y a deux arrosoirs et notre mission consiste à irriguer tomates et choux tous les jours à partir du petit lac et aussi à planter du manioc sur une petite butte. Le manioc, au fond, ça ressemble à une patate. À la fin de la journée, Sean et moi sommes fiers du travail accompli. Ayo vient nous chercher pour les festivités et nous marchons avec elle dans les rues de Logoway, de maison en maison, comme le veut la tradition. Puis nous assistons à la messe du village. Le soir, juste avant de m'endormir, je réalise que j'ai mal aux joues tant j'ai ri avec Sean et mes amis du Bénin. Ah, toute une veille de Noël!
2: L'horloge brisée. Je m'appelle Olivier et je vis avec mon papa, mon grand-papa, ma belle-mère Sarah et ma demi-sœur Mélanie. On habite sur la ferme laitière familiale depuis déjà quatre générations et peut-être qu'un jour, Mélanie et moi ferons partie de la prochaine. Je vous écris pour vous parler d'une drôle de rencontre que j'ai faite aujourd'hui. Ce matin, je me suis réveillé beaucoup plus tard qu'à l'habitude. Vous me direz que ça n'a rien de spécial pendant les vacances de Noël. Mais il faut savoir que j'ai l'habitude de me réveiller avec les cinq coups de carillon. Papa appelle ça des carillons, de notre horloge grand-père. Mais ce matin, elle n'a pas sonné. Mon papa l'aime beaucoup parce que ça lui fait penser à sa mère, ma grand-maman, qu'il avait offerte à mon grand-papa quand ils se sont mariés il y a très longtemps. Elle nous a quittés, comme papa dit, pour rejoindre ma maman il y a quelques années. Souvent, mon grand-papa me dit en souriant que la mélodie des carillons lui rappelle grand-maman. Mais l'horloge a maintenant l'air d'être brisée et je ne veux pas que mon papa et mon grand-papa soient tristes pour Noël. C'est pour ça que j'ai décidé de partir voir l'horloger ce matin pendant que Mélanie et mon grand-papa dormaient et que papa et Sarah étaient avec les vaches. Notre horloge n'est pas aussi grande que d'autres que j'ai vues à la télévision et elle n'est pas si lourde non plus. J'ai pu la déposer tout seul dans un chariot que j'ai roulé jusque chez l'horloger à l'entrée du village. À l'intérieur de l'atelier, il y avait des horloges et des aiguilles de toutes les tailles et de toutes les sortes qui montaient jusqu'au plafond. Au comptoir, une madame souriante en salopette m'a demandé de m'approcher. En riant un peu, elle m'a dit « C'est un cadeau que tu me fais? » Je lui ai répondu que c'était à mon grand-papa et que ne ce n'est plus. Elle a pris le chariot de l'horloge pour les apporter derrière le comptoir et m'a demandé avec un sourire de rester ici le temps de la réparation. Dès qu'elle est partie, curieux de voir à quoi ressemblaient son atelier et ses outils, je me suis rapproché un peu du comptoir. Plus je m'approchais, plus j'apercevais une lueur dorée remplir le corridor. Et au bout, un immense atelier décoré de lumières de Noël et des lutins, de petits lutins avec des chapeaux pointus et des outils dans les mains, réparant des horloges et bricolant des jouets. Au même moment, j'ai entendu derrière moi "On a réparé ta belle horloge, tu peux maintenant retourner chez toi et te réveiller au son des cinq coups de carillon." Un éclair a rempli la pièce et je me suis retrouvé dans mon lit à 5 heures ce matin et l'horloge sonnait. Cher Père Noël, je vous écris cette lettre avec l'aide de mon papa pour les fautes de français, pour vous remercier, vous et vos lutins, d'avoir utilisé un peu votre magie pour réparer notre horloge. Je n'ai pas besoin d'autres cadeaux, mais si jamais vous avez un peu de place dans votre traîneau, j'aimerais bien une montre. Merci.
0: d'avoir été là. J'espère que ces quelques minutes passées avec nous auront pu remplir vos cœurs de bonheur. Si vous voulez, bien sûr, vous pouvez toujours réécouter les contes à n'importe quel moment. Vous pouvez également nous laisser savoir celui que vous avez préféré en nous écrivant au balado.latter.ca. C'est en mon nom et au nom de toute l'équipe de la Terre de chez nous que je vous souhaite de passer un superbe temps des fêtes. On se revoit en 2024. À la prochaine.